0: Sendung Denken hilft. In dieser Folge, die da sein müsste, die 34, habe ich wieder einen Gast und zwar diesmal den Daniel Merdes, der sich gerne äh, mal detailliert selber vorstellen darf. Es geht nämlich heute äh, im allgemeinen und im weitesten Sinne um das Thema NGOs, der Daniel hat da einiges zu erzählen und kann sich eigentlich mal gleich selber vorstellen. Daniel. Hallo, danke, dass du
1: zu uns gefunden hast heute am weltorang utan tag Es ist passt sehr gut, es ist es genau heute. Ah, ja. Wie geil. Und ähm, deswegen ein besonderer Tag für unsere Arbeit, für unseren Verein. Das heißt, einmal im Jahr gibt es diesen internationalen Welt-Orang-Utan-Tag. Wir sind Borneo-Orang-Utan-Survival. Da bin ich Geschäftsführer seit fast fünf Jahren. Und ähm, einmal im Jahr wird international auf die Situation der Orang-Utans weltweit und die Problematik hingewiesen. Deswegen hatten wir viel zu tun heute. Aber es passt, weil ich jetzt zum im Redefluss bin, dass wir darüber ähm noch mehr in die Tiefe gehen, warum ich das überhaupt mache. Ja? Genau,
0: wir wollten ja eigentlich, äh, weil du meintest, es gibt vielleicht nochmal die Möglichkeit und die Gelegenheit äh, mhm. mit dem, äh, Willi dem Willi Smith Smith zu reden, wo ich dann gerne ein bisschen tiefer in die mhm. Arbeit wirklich von, von BOS eintauchen würde. Ich wollte ja die Gelegenheit mal nutzen, äh, mehr so den Aspekt der Arbeit für eine NGO, für eine solche Organisation, wie es die äh, BOS ist, zu reden und deine Dein persönlicher Weg dahin, deine Erfahrung und alles das, was ich schon mal darüber wissen wollte. Und wie gesagt, ich finde es ja immer besser, erstmal irgendwie halt den Menschen an sich kennenzulernen und insofern erzähl doch nochmal ein bisschen was über dich. Der schönste Einstieg ist ja immer, wo kommst du eigentlich her? Ich bin in Thailand
1: geboren, meine Eltern waren Missionare in Thailand, also Uh, Vorsicht Wortspiel, große Affinität zum Thema Asien war dann wie viele nach dem Abi mit mit Rucksack in Südostasien unterwegs.
0: Ich muss doch mal kurz zurückspulen. bitte. Irgendwie. Erzähl doch noch mal ein bisschen über dein. <lacht> <lacht> das ist ja schon mal ein, äh, äh, schon sehr interessant und und äh, das da kannst du jetzt nicht gleich zu deiner Rucksackzeit irgendwie rüberspringen. Sprung, Erzähl doch noch mal ja. ein bisschen was über deine Zeit. Äh, Aufwachsen in ja, Thailand. Das
1: waren nur die ersten Jahre. Ich bin 1973 geboren in Zentralthailand in Manorama. Meine Eltern haben da zu der Zeit äh, für eine Missionsgesellschaft, eine protestantische Missionsgesellschaft gearbeitet. Das heißt, ähm, meine Schwester ist in der Schweiz geboren, bei einem Heimaturlaub. Ich in Thailand. Und als ich circa noch nicht zwei Jahre alt war sind meine Eltern dann wieder nach Deutschland gezogen und ich bin dann in äh, Deutschland aufgewachsen. Im, in der Ockermark äh, Hessens, äh, im Vogelsbergkreis. Also ganz weit draußen im Nichts. Und äh, deswegen, Landleben ist mir wohl bekannt. Warte mal, Ockermark, 73? Ockermark Hessens, der Vogelsbergkreis. Kennst du die das ist nördlich von Gießen, zwischen Gießen ah, ja, und Ahlsfeld. Okay. Also wirklich, kennt kein Mensch. Ja. Ich habe dann im Skiurlaub immer, wenn ich gefragt, wo, wo kommst du her, habe ich immer gesagt Frankfurt, weil sonst kein Mensch wusste, wo das ist. Uns klang natürlich besser. Ja.
0: Aber du kommst dann aus einem äh, evangelischen, sehr Gläubigen, ja, engagierten Eltern? Freikirchlich
1: im weitesten Sinne, pietistisch, weiß nicht, ob die das was sagt, nee. also schon sehr streng am Wort ausgelegt an der Bibel und äh, mit einem klaren Missionsauftrag geht raus und verbreitet die Lehre. Und wie oh. war das so?
0: Also, wie hat das sich geprägt? Also war das jetzt, ich weiß nicht, äh, kenne Nachbar von mir, war, da waren die Eltern extrem katholisch. Also der Sohn, der, mit dem ich da damals gespielt habe, der ist dann auch katholische Priester geworden und kennt die Seite so ein bisschen. Aber weiß nicht, wie war das bei dir? War das jetzt schon so richtig mit der Knute irgendwie so rein? oder?
1: Die ähm, freikirchlichen Gemeinschaften sind schon sehr speziell. Das heißt, es ist schon sehr... Ähm, äh, abgeschirmt, das heißt man kommt da regelmäßig zusammen in verschiedenen Kontexten das ist nicht nur der Gottesdienst am Sonntag es gibt da noch die Bibelkreise, es gibt da die Kindergottesdienst, die Jungschar und so weiter und in den Ferien gibt es da noch diese Ferienangebote für Kinder und für Jugendliche und da habe ich alles mitgenommen ich äh sehe das auf einer gewissen Art und Weise natürlich sehr anders heutzutage, aber Gemeinschaft an sich zu erleben war in dem Alter fantastisch. Also ich, ich habe es geliebt. So. Also es war wirklich ähm, äh, Aufrichtigkeit. Es waren Menschen, die, die verfügbar waren, die, äh, äh, die man regelmäßig gesehen hat und das Natürlich war es auch zu der Dorfgemeinschaft, zu der ich ja auch damals nicht wirklich dazugehört habe, auch schon nochmal eine eine, eine richtige Alternative. Dorf war Kirmes, Feuerwehr, Fußball. Das war jetzt auch nicht so spannend für mich. Deswegen habe ich diese Gemeinschaft auch sehr, ähm, sehr angenommen und war war wirklich äh, drin. Also Knute, nein, ist natürlich sehr moralisierend. Das sind natürlich so diese gewissen Themen, die äh, dann ab einem gewissen Alter schon auch ähm, speziell wurden, das heißt natürlich kein Sex vor der Ehe, Aber Partys, echt so weit, ja, natürlich. Ja. Partys war jetzt auch nicht äh, angesagt, Alkohol, Rauchen, eher nicht so, ne?
0: Und es dann die Das Kraft- heißt, es
1: war eigentlich ein sehr gesunder Lebensstil. Also damals war ich sehr gesund und war sehr, sehr ein sehr gesunder, netter, junger Mensch. Ja. Bis
0: dann die Rebellenphase. In ja,
1: die kam dann relativ früh mit, mit, mit der Pubertät. Aber trotzdem bin ich noch in diesen, in dieser Gemeinschaft, sehr lange dabei geblieben, weil einfach nochmal, ich weiß nicht, ob man das überhaupt erklären kann für einen Mensch, der da nie dabei war, weil es einfach wirklich sehr solidarisch war. Es war ein sehr enges Miteinander, ohne hintenrum, ohne Lügen, ohne Betrügen und ähm, ja, manchmal vermisse ich auch diese Gemeinschaft. Es war und auch, auch ein Wert, über den ich... Äh, ganz gerne mal rede. Es war auch ziemlich antimaterialistisch. Also Geld war halt nie ein Thema und äh, die finanzieren ja auch ihre Pastoren aus der Gemeinschaft heraus, aus dem Zehnten des Gehalts. Äh, alle Mitglieder. Das heißt, Geld war äh, so nicht das Thema, über was irgendwie mal im, im Mittelpunkt stand bei den Menschen. so Es war einfach weg damit und irgendwas Sinnvolles machen.
0: Also ich meine, das das, das manifestiert ja ein gewisses Wertegerüst und, und Moralgerüst in einen rein. Also
1: unbedingt, auch, ja. Wenn man sich ja. dann nachher
0: dagegen auflehnt oder halt irgendwie abnabelt, das ist ja drin. Irgendwo.
1: Ich weiß nicht, inwiefern ich mich aufgelehnt und abgenabelt habe. Ich bin, einfach, doch mal, bin, war jetzt, einfach nicht, bin jetzt einfach nicht mehr aktiv dabei. Weil ich habe mich nie abgenabelt oder. Äh, bewusst dagegen aufgelehnt. Ich bin einfach nicht mehr hingegangen. So, also, habe dann angefangen zu studieren in Berlin und weiß ich wo noch anfangs äh, bin ich noch ein, zweimal hingegangen, glaube ich. Das war sehr praktisch, weil da wurde mir so ein wurde mir sehr geholfen beim Umzug und da konnte ich die ganzen Ressourcen nutzen. Und, ähm, und dann hat mich natürlich die Großstadt aufgesogen mit allen also anderen alternativ an, genau, alternativ angeboten. Wann die, war das? Das war 98, äh, 96, 96
0: ja. also die schönen ja. 90er mit all seinen ja, illegalen
1: Technopartys,
0: anarchistischen, und,
1: äh, ja. Oh, 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 oh. ja bin nicht so tief eingetaucht wie du. Natürlich auch so als.
0: als Gerüchte. Äh, Außen, also ich, ich war überhaupt ja. nicht. Hat damit nichts zu tun gehabt. <lacht> genau, die 90er habe ich nur brav zu Hause gesessen <lacht> und äh, Bücher gelesen.
1: Hört, hört man so, ja. Ähm, so gesehen hat äh, die Großstadt mich da äh, ziemlich schnell gefangen genommen und äh, sukzessive... War dann der, ich sag mal, der Glauben und, und die Gemeinschaft dann auch kein Thema mehr. Aber ich möchte nicht sagen, dass ich mich dagegen auflehnen würde. Ich denke, die Werte, die ich, äh, gelernt habe, die setze ich immer noch um. Tag, tagtäglich hoffentlich. Ne? Was hast du dann studiert? Hier Politik. Politikwissenschaften, ja. Am Otto-Sur-Institut. Das war ein ziemlich rebellischer Haufen damals.
0: Ja, wie war, also die 90er waren ja schon durchaus noch geprägt, also gut, ich meine 98 war es ein bisschen was anderes, aber ich weiß noch, ich habe, äh, ne, der 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 Irakkrieg war zumindest zu meinen Schulzeiten so der erste, äh, dann halt auch mit, mit sehr viel aktionistischer Phase auf der Straße und war durchaus schon nochmal so eine Phase, wo ja, eine gewisse politische Aktivität auch äh, da war, bevor es dann halt irgendwie danach so ein bisschen in den absoluten Konsum, hatte ich das Gefühl, abgeglitten. Das war in den 90ern zumindest noch mal so eine Zeit, wo es halt durchaus auch schon eine politische Jugend gab. Und du dann Teil dessen? Oder also was
1: Das war natürlich ähm, an der Uni, insbesondere an dem Institut ähm, immer gegeben das heißt war war, war ziemlich äh, von alten strömungen wo das ganze institut natürlich auch herkommt sondern teilweise auch äh, marxistisch natürlich sehr äh, antifaschistisch sehr viel äh, dagegen 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 überall gab es irgendwo einen kaffee wo sie getroffen wurde und 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 ähm, Demos organisiert und, und ähm, eigentlich war, war ich jedes Wochenende auf irgendwelchen Demos und dann gab es irgendwelche Streiks gegen irgendwelche Gebühren, die eingeführt wurden, dann habe ich auch mal ein ganzes Semester gestreikt und dann haben irgendwelche Vorlesungen gestürmt und so. Ziemlich, ähm, ziemlich irre, so. aber ich glaube, das war einfach Teil des Älterwerdens auch für mich. So. Es oh ja, war einfach nicht, nicht, einfach so studieren, sondern es musste irgendwas immer passieren. Der 1. Mai war natürlich auch immer so. ist ein schon was anderes Zeit als BWL
0: haben. studieren und, äh
1: Die Juristen waren immer im, im Nachbarinstitut, hat man sich die, die, äh, die Mensa geteilt. Das war schon sehr anders, ja. <lacht>
0: Vorhin mal, als ich dich wieder zurückgeholt habe, hast du gesagt, und dann bist du irgendwann mit dem Rucksack, äh, weiß ich nicht, durch Asien. War das dann zu der Zeit deines Studiums? Noch mal? Na,
1: erst mal nach dem Abitur ziemlich lange Asien und dann einmal quer durch die USA Auto gekauft durchgefahren und dann runter bis nach Chile ja genau aber schon damals habe ich gemerkt, hat mich auf jeden Fall Asien schon mehr geprägt. Das hatte immer eine riesen Sehnsucht nach Asien und Thailand war natürlich auch fantastisch. Von, äh, diese ganzen Hippie Strände und Kupangan und Full Moon Partys, es war bevor, unfassbar. Das ja ja bevor die, bevor die Massen da waren und die Motorboote einfach billig, eine D-Mark die Hütte und ähm, konnte auch mit, mit sehr wenig Geld sehr lange da sein mhm. und, und gut sein ähm, aber schon damals hat es mich dann weitergezogen und dann bin ich relativ schnell runter nach Indonesien auf dem Landweg und war auch lange in, in Sumatra und da habe ich dann auch zum ersten Mal äh, Orang-Utans kennengelernt, in eine, einer Rettungsstation. Äh, und das hat mich, hat mich äh, total fasziniert. Also konnte da im, im Dschungel leben, auch war sogar noch billiger als Thailand. Also hat, Total Low Budget, Guesthaus mitten im Dschungel, dahinter die ehemalige äh, Rettungsstation, da konnte man reingehen mit mit Guides und Orangutan sehen, die wurden dann da auf Plattform angefüttert. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, ja.
0: Wie war, wie war da schon? Also war da schon so die große Krise und orang utah sterben und Bedrohung damals? War ja, schon so da ging es
1: ging's natürlich schon los. Also schon damals waren die, die Palmölplantagen riesig. Also schon vom Flughafen bis zu diesem Ort, in diesem Bus, einfach vier Stunden links und rechts Palmölplantagen aber die ein, einzelnen Regenwaldfelder, die es dann noch gab, die waren dann halt die Jahre später sich ich äh, kam, dann auch weg. Also ich habe wirklich den, die, die komplette Vernichtung von ganzen Regenwaldgebieten hautnah aus dem Busfenster erleben können. So. Und das, das war dramatisch und damals hat keiner über Palme geredet. Das war nee. war ein
0: Vanin-Thema so. nee. Aber es war da also es war schon ein Thema, nur es war noch nicht in der Öffentlichkeit. Nicht Anwendung. im Mainstream, nein. Ah. nein. Also das war nach dem Abitur, dann bist du nach Berlin, hast studiert, hast dich da durchaus auch weiter politisch betätigt und das politische Mindset weiter behalten. Wann kam der Punkt, also wann bist du denn dann auch da beruflich? Also wann hast du daraus auch einen Job gemacht? Du hast jetzt gesagt, du bist seit fünf Jahren bei BOS, aber war das jetzt schon der Einstieg in diese Welt oder hast du noch mal so andere Umwege genommen? Ich hatte ziemlich viele Umwege.
1: So also ein völliges äh, 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 ihres Bild. Also mein, mein, mein Lebenslauf macht überhaupt keinen Sinn. so also <lacht> Die besten Von von vorne bis hinten ist es ist irgendwie von dem Job zu dem Job getrifftet. Äh, direkt nach dem Studium äh, zwischenzeitlich immer wieder in Asien gewesen, also gearbeitet während dem Studium, sobald ich irgendwie Geld hatte nach Asien und und, und Reisen. Ähm, Dann habe ich mich aber auch nicht, so wie ich das heutzutage kenne und was ich auch jungen Leuten empfehle, habe ich mich aber auch nicht irgendwie so Karriere Oh, ein schwieriger Begriff, aber ich habe mich da nie irgendwie drum gekümmert, dass man da mal äh, irgendwo Praktika macht oder irgendwo mal länger ist schon im Studium, das habe ich irgendwie alles verpasst äh, oder oder Stipendien und so, das äh, habe ich erst irgendwie im Nachhinein alles mitbekommen, dass es das gibt und, oder dass jemand das auch bezahlt. Ähm, also völlig völlig also, äh war dann immer erstaunt, wenn dann irgendwelche Freunde dann wie ein halbes Jahr da weg waren oder mal in Afrika und so, so, das geht auch, ja, spannend, so.
0: Also du hast eher so Jobben, Reisen, äh, ja,
1: lassen. ja, und, und auch, auch nicht sich irgendwie kümmern mussten um irgendwas oder irgendwo eine Bewerbung schreiben, dass das dann, äh, möglich ist und es äh, natürlich auch viel Bequemlichkeit gewesen, das gebe ich ganz äh, offen zu. Ich, ich war da nicht so der der Macher, so im, im, also Mindset war einfach irgendwie treiben lassen.
0: Und wann kam so der Punkt oder gab es so das ein Ereignis, wo du gesagt hast, okay, jetzt, dieses Klassische, jetzt muss ich vielleicht mal so ein bisschen mich zetteln und vielleicht mal so ein bisschen was mit Bestand und Regelmäßigkeit machen. Also, wenn es nicht darf, ich ich weiß es nicht. Ich war dann direkt,
1: äh, ich war direkt nach, ähm, einfach durch, durch verschiedene Zufälle und ein Berufsberater, der sich sehr mir angenommen hat, weil ich halt so äh, planlos da vom Studium da in in diese Berufsberatung kam. Der hat mich da vermittelt in die Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Da war ich dann in der Tat, sieben, ja. sechs Jahre war ich da und das war eine gute Ausbildung für mich. Da habe ich dann auf der Seite der äh, vermeintlich damals Bösen, der Arbeitgeberverbände gearbeitet.
0: Erzähl doch mal, die Stiftung hm? der Deutschen Wirtschaft, also ne, gib mal ein bisschen Kontext zu, was die ist Stiftung die Stiftung der der Wirtschaft und wer verbirgt ist, sich dahinter, was tun die oder taten die?
1: Ja, das ist eine tolle äh, Organisation, ich kann da auch im Nachhinein nichts Schlechtes finden. Ähm, die sind arbeitgeberlastig, das heißt, die Gewerkschaften haben ihre Stiftungen und, und die Arbeitgeber haben da halt unter anderem die. Die haben zu einem ein Studienförderwerk, dann Studenten betreut und dann gibt es so einen Bildungsbereich und ich war in dem Bildungsbereich, da wurden Projekte angeschoben für verschiedene Zielgruppen, für Gymnasiasten, MINT-Projekte, also hm. ne,
0: das muss ich jetzt nicht erklären, aber
1: und ich war aufgrund
0: Informatik, Natur und das war das, T?
1: Technik? Technik, ja, ja. Das wurde natürlich ein Arbeitgeberthema seit jeher, das wurde gepusht, wir brauchen Ingenieure, Ingenieure, Ingenieure. So. Ich weiß nicht warum, ich bin dann durch, wahrscheinlich, weil ich so rüberkam, war dann immer mit den Hauptschülern unterwegs, war, auch, war ich auch wirklich getrieben, das war auch der einzige Grund, warum ich wahrscheinlich so lange da war. Ich habe dann Projekte ähm, betreut und, und angeschoben für, für Übergang Schule Beruf für Hauptschüler damals hieß es ja noch so und, ähm das fand ich eigentlich auch gut, also das war ja immer so eine Zielgruppe, die vernachlässigt wurde und in, in äh, schwierigen Zeiten waren ja die Shopchancen auch ganz schlecht und wir versucht mit Unternehmen zusammen zu gucken, wie können wir das attraktiver machen, dass Unternehmen auch äh, die Werte und, 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 und die Skills von Hauptschülern überhaupt erkennen können, hm. durch... Äh, ja, verschiedene Miteinandertreffen, Projekte
0: etc. Das also, das
1: war cool, so. Oder?
0: In gewisser Weise dann, also können wir ja gleich nochmal drauf kommen, aber äh, ich stelle mir jetzt mal vor, so gar nicht so viel anders als das, was jetzt hier in einer NGO an Arbeiten und Tätigkeiten so anfällt, wahrscheinlich da auch schon getan, oder?
1: Na, dass ich da halt nicht mit kurzer Hose saß wie jetzt, sondern mit äh, gestriegelt so ein bisschen und ähm mit Anzug und Krawatte rausging, das war natürlich dann auch auf einer gewissen Art und Weise so ein Trade-Off, das heißt, es war für mich auch ein Job mhm. so. und ich habe das gerne gemacht, aber 9-5, aber auch mehr nicht, so also das, das war okay, weil es minimal sinnstiftend war für mich, also gerade noch okay so. Mhm. Oh, aber hat mich jetzt auch nicht richtig gepusht, dass ich da sagen werde, äh, Bildungs-, die Bildungschancen in Deutschland wird mein zukünftiges Thema sein. So.
0: Ja. Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein kleine, äh, kleines Abbiegen, aber weil du halt Stiftung sagst, ich haben mir im Vorgespräch kurz mal angerissen, ich, ich habe mir eine Frage oder zumindest wollte ich eine Meinung dazu haben, äh, weil das mir im Kontext NGO eingefallen ist, Stiftung ähm, sehe ich persönlich, zumindest das, was ich jetzt so teilweise als Stiftung im Kopf habe, ein bisschen kritisch, weil ich halt zumindest in meiner Wahrnehmung viele dieser Stiftungen da draußen halt auch oft so von sehr reichen äh, äh, Menschen betriebene äh, ja, Entitäten sind, die äh, für mich, teilweise in der Wahrnehmung so so ein bisschen so der äh, der Sicherungsparkplatz fürs Vermögen sind, äh, was sie eigentlich sonst in, in meiner Gerechtigkeitswahrnehmung äh, der Gesellschaft eigentlich in Form von Steuern oder anderen Dingen äh, zugutekommen lassen sollten, äh, sich dem aber etwas entziehen. Also, oh Gott, oh Gott, ich habe so viel Geld. Äh, bevor es mir halt irgendwer wegnimmt, äh, parke ich es halt mal in einer Stiftung und betätige mich da als äh, gut Mensch, aber äh, gut ist nur das, was ich als gut definiere, äh, kann zum einen ähm, äh, ja äh, als 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 total äh, wohlmeinender Mensch gelten und 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 mich sonnen in dem Wohlwollen der Gesellschaft, aber im Endeffekt äh, Denke ich zumindest also in vielen Stellen halt auch nicht unbedingt für das gesellschaftliche Fortkommen ähm, zuträglich, dass äh, so, eine, so eine Form wie Stiftungen da ist und das ermöglicht äh, Leuten halt ihr Geld äh, eigentlich dem Gemeinwohl in gewisser Weise zu entziehen und nur dahin zu funneln, wo sie es für gut Finden. Meine Wahrnehmung jetzt erstmal so in gewisser Weise, aber die ist halt auch ein bisschen geprägt irgendwie vielleicht durch eine bestimmte Wahrnehmung bestimmter Stiftungen. Du hast ja jetzt eine Stiftung, die ein bisschen anders aufgebaut ist, anders tätig. ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das Stiftungskonzept? Woher,
1: woher das Geld da kam, ähm, habe ich mich nie groß drum gekümmert. Ähm,
0: aber was denkst du jetzt zum Beispiel von solchen äh, Bill- und Melinda-Gates- Stiftungen, wo man erstmal sagt, oh, Toll, die machen ja so viel äh, für äh, Malaria und was weiß ich nicht was. Ja? Könnte man, ja, also habe ich auch gedacht, ich habe äh, so ein bisschen rein, aber auf der anderen Seite sieht so, ey, dieses Geld entziehen sie ja eigentlich ähm, in gewisser Weise dem. Dem Land, in dem sie äh, leben und dieses Geld verdient haben und der Gesellschaft, äh, weil sie halt das Geld nicht als Steuern halt irgendwie zurückkommen lassen, halt auch begünstigt dadurch so viel Geld haben, weil halt da, wo sie arbeiten, halt ähm, ein Steuerrecht herrscht, was ihnen das ermöglicht, halt äh, ja halt äh, vielleicht mit einer effektiven Steuerlast von nur 10, 15 Prozent äh, äh, zu leben. Aber da sind wir jetzt bei der Systemfrage. Da sitzen wir ja, da sitzen wir ja noch
1: Mitternacht. Das ist natürlich <lacht> im Kapitalismus also gesagt, angelegt, das Problem. Also ich möchte ein paar Sätze zu sagen. So. Ähm, ich glaube, das ist nicht Kriegsentscheid. Also wir, wir bewegen uns ja in den Regeln und im Normativ des Kapitalismus. Das ist äh, können wir jetzt leider nicht ändern. Erstmal, das heißt, innerhalb dieses Systems gibt es natürlich Nutznießer und es gibt natürlich äh, Verlierer und es gibt Regeln, die meiner Meinung nach auch nicht eingehalten werden. Ich glaube nicht, dass die Stiftungen das große Problem sind. Ich sehe ja auch immer wieder... ähm, ähm, Reportage und Berichte, dass ja nicht mal die zu zahlenden Steuern eingetrieben werden. Hm. Also es ist ja, man müsste ja erstmal paar tausend äh, Steuereintreiber einstellen, überhaupt mal von reichen Menschen, bezieh- schrägstrich Unternehmen, da bin ich noch nicht bei Amazon etc., einfach mal die Steuern wirklich einzutreiben, die sie eigentlich dem Staat schuldig wären. Also das wäre wahrscheinlich für mich mal der erste Schritt. So, dann hat natürlich äh, die Staatsform äh, die, die Möglichkeit der Stiftung geschaffen. Natürlich ist da viel fake, dass sie sich da jetzt als, als Wohltäter Wohltitason, für mich ist das geschenkt. Also ich würde von Bill Gates Stiftung sofort äh, eine Milliarde nehmen, da hätte ich überhaupt kein Problem mit und da würde würde ich ihm auch diesen ganzen Fame schenken. So. Hm. Also wer das braucht und wer sich da drin sonnt, das ist mir, das ist mir völlig egal. So. Ich würde natürlich schon gucken beziehungsweise vorher recherchieren und zu schauen, wer kriegt denn sonst noch Geld und äh, werden wir jetzt als BOS in diesem Portfolio missbraucht für irgendwas, was eine Lücke schließen muss. Hm. Also äh, das wäre natürlich äh, schon nochmal eine ausgiebige Vorrecherche. Aber nichtsdestotrotz, die sind ja auch so oder so reich. Also Hm. es ist ja so oder so ungerecht, dass die so viel mehr haben als andere. Also wo anfangen?
0: Ja, nee, nee, Also ich, ich sehe deinen Punkt. Ähm, ich habe ja auch gesagt, so, ich habe hier eine kleine Abzweigung genommen auf dem Weg äh, hin zur NGO. Ne? Also eigentlich geht es mir auch darum, mal so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Äh, NGO an sich, was ist das? Wie kamst du dazu? Und äh, was treibt dich da? Und was bewegt dich da? Und, und wie ist das so? Äh, insofern... Schließen wir mal das Kapitel Stiftung und Kapitalismuskritik, zumindest an den oh, mal eine dafür. Extra-Sendung? <lacht> genau, dann <machen> wir mal. <lacht> Extra-Sendung. Ähm, aber deine Arbeit äh, bei der Stiftung hat ja in gewisser Weise, mh, nehme ich jetzt mal einfach so an, gewisse Grundlagen bei dir für dich gelegt, die dich dann halt auch äh, hier hingeführt haben, beziehungsweise dir hier helfen. Wann, wann war denn so für dich der also mh, der Weg von äh, äh, wild rumjobben, äh, rumreisen und bei einer Stiftung arbeiten, hin in dieses in diese NGO-Welt. Wie kam das?
1: Ähm, ich hatte da noch diverse andere Jobs, auch äh, in, in ganz verschiedenen Bereichen, meistens mit Menschen zusammen für Menschen. Also ich kenne ja auch die ganze Berliner Sozialmafia, da auch tätig war. Ähm, kenne auch spannende NGOs war dann auch in dem Bereich bürgerschaftlichen Engagement das fand ich auch sehr spannend also das hat mich auch nochmal getrieben also richtig fasziniert hat es mich nicht und äh, auch wieder durch diverse Zufälle was natürlich sehr viel aber auch mit, äh, mit meiner äh, mit meinem Kenntnisstand von Indonesien zu tun hat bin ich dann bei BHS in der Geschäftsführung gelandet
0: also das war so Mehr oder weniger direkter Weg dann. Genau. Also, genau, ohne
1: eins. dass ich jemand kannte oder es war, war jetzt nicht irgendwie äh, eine ein, 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 ein Abkürzung oder so. Ich habe mich da ganz brav beworben. Und aus, aus Gründen, die die mir schleierhaft sind, wurde ich genommen.
0: Aber der die Bewerbung bei BOS hat in gewisser Weise, wenn ich das jetzt mal so aus seinen Erzählungen von vorhin rekonstruiere, schon so eine gewisse Linie aus. Äh, ich habe eine gewisse äh, Affinität zu Asien und wurde geprägt halt durch meine Erfahrungen in Sumatra, also dass du gesagt hast: Okay, da gibt es eine NGO, die kümmert sich um die Belange der, der Orang-Utans, also äh, da will ich dabei sein.
1: Genau. genau.
0: Es gibt natürlich noch ganz
1: verschiedene ähm, andere Gründe. Ich hatte auch äh, gewisse Erfahrungen, Teams zu leiten, Teams zu motivieren. Ähm, auch Teams, die äh, vielleicht in Schwierigkeiten sind, auch nochmal herzunehmen und sagen, lass uns mal Teamentwicklung machen, Organisationsentwicklung, lass uns mal neu anfangen, Ziele entwickeln, Vision entwickeln, motivieren und so weiter. Das kam natürlich dazu. Dann war ich als ähm, junger Mann auch relativ lang Vegetarier also war schon in diesem ganzen äh, Tierwohl Tierrechts ähm, ähm, Umgebung äh, äh, aktiv das wo ich damals auch aktiv in der Hardcore Szene war also er liegt Hard- ja Straight war ich auch mal äh, zwei Jahre das heißt, das war mir alles wohl bekannt und das fand ich natürlich spannend und damals hatte ich auch schon sehr erste Kontakte zu Peter und Konsorten. Peter?
0: Peter. So, Peter ja, äh, ja,
1: genau. Und, ähm, war aber da nie aktiv, hat es dann auch immer irgendwie anstrengend und, und auch schwierig und so sehr viel aufgesetzte Attitüde. Und was ich dann ähm, bei Boss von Anfang an Superfund, also jetzt von Boss Deutschland, äh, dass das ziemlich pragmatisch ist. Das heißt, es gibt äh, in Indonesien Rettungszentren, zwei Rettungszentren, es gibt riesige Aufforstungsgebiete, es gibt sehr viel äh, Community Development, das heißt, wir arbeiten sehr viel mit den regionalen äh, Menschen vor Ort, dass, äh, die da leben müssen, äh, geben ihnen ähm, Alternative Einkommensmöglichkeiten, nicht nur in den Rettungszentren, sondern auch in diverse Projekte, Aufforstungen, projekte und so weiter. Das fand ich von Anfang an spannend, weil es nicht nur Gequatsche ist, was ich oft bei anderen NGOs erlebe, haben, so Kampagnen, die dann schön klingen auf Facebook oder im Internet, sondern es ist wirklich, was vor Ort gemacht wird sonst angeschaut von Anfang an, hat es mich begeistert. Das heißt, wir haben ja eine hohe Verantwortung, wir kriegen von teilweise wirklich nicht vermögenden Menschen Gelder, also Spendengelder. Das ist teilweise die Oma, die mich anruft und sagt, so am, am, weiß ich nicht, am 25. des Monats, also oh, jetzt habe ich wieder einen Spendenaufruf von Ihnen bekommen, Herr Merle, so es tut mir so leid, aber ich habe gar nichts mehr zu essen, aber ich will Ihnen doch was spenden. Es so. ist wirklich passiert, ja. Hat mich sehr geprägt dieser Anruf. Ich bin dann ans Telefon gegangen, war gar nicht für mich, und meine Spendenbetreuung war gerade auf dem Klon, dann habe ich gesagt, bitte spenden Sie nie wieder was. Sie kriegen nach wie vor die Informationen von uns, aber sie brauchen ihr Geld jetzt einfach mal für sich. Ich möchte das Geld eigentlich von den Menschen holen, die sich das leisten können, die auch vielleicht Vermögen sind, die einfach schon zwei Autos haben und schon mit dem Gedanken spielen, ein Drittes zu kaufen, anstatt zwei abzuschaffen und so weiter. Deutschland ist ein unfassbar reiches Land, wo unfassbar viele Gelder irgendwo in Autos, Immobilien, Konten rumliegen und ähm, Deswegen war es mir von Anfang an ähm, sehr bewusst, aber auch äh, sehr, da bin ich wieder bei Aufri- Aufrichtigkeit und bei dem, was ich möchte, sehr klar auch zu sagen, ich möchte mit dem Geld verantwortlich umgehen. Das heißt, es muss vor Ort wirklich was passieren mit den Geldern. so. Hm.
0: Ich würde gerne noch mal ein, zwei Schritte zurückgehen, weil wir haben jetzt die ganze Zeit irgendwie NGO äh, als Begriff durch die Gegend geschmissen, ohne ihn zu erläutern. Also ich äh, gehe jetzt einfach mal davon aus, dass mh, zwar wahrscheinlich viele Leute, die diesen Podcast hören, das jetzt sofort einordnen können, aber er würde ganz gerne doch noch mal kurze Begriffsklärung machen. Wofür steht NGO und was ist eigentlich eine NGO? Wie definiert sich eine NGO? Und welche NGO seid ihr jetzt, wenn es da unterschiedliche Formen gibt? Also vielleicht mal so richtig ein bisschen uh, nochmal so zurück auf die Schulbank. Basics. Uh, Basics. Also NGO steht für?
1: Non-Government Organization. ist ja eher so das heißt, ein
0: internationaler Begriff.
1: Wenn wir jetzt bei Deutschland bleiben, gibt es natürlich die ähm, GmbH, die gemeinnützige GmbH ist dann ähm, auch steuerlich spannend, aber es ist immer noch ein Unternehmen, du kennst es. Mhm. Wir bewegen uns aber in den Bereich e.V., das heißt gemeinnützig, das muss man sich für bewerben, dass man einen Titel hat, gemeinnützig zu sein. Das heißt, wenn du mir jetzt äh, 100 Euro spendest, kannst du einen gewissen Anteil davon auch steuerlich wieder absetzen, was wahrscheinlich auch bei ähm, diversen Menschen auch ein Grund ist.
0: Dann das dann auch zu tun soll. In gewisser Weise NGO zeichnet sich dann schon dadurch aus, dass es halt äh, also ich leite es jetzt mal so her äh, eine Nichtregierungsorganisation ist, die sich aber um Belange kümmert, die ansonsten oder in Teilen auch sonst von Regierungsorganisationen wahrgenommen werden. Also ihr tut Dinge, die zusätzlich zu Regierungsarbeiten oder also anstatt oder beziehungsweise weil die Regierung es nicht tut, ihr diese Aufgabe mit übernimmt Das kann man das so ein bisschen halt auch als, als, als Kern und, und äh, Grundlage einer NGO-Arbeit zusammenfassen.
1: NGO-Arbeit an sich ist nicht Regierungskritik an sich, sondern, Kritik, sondern kommt aus einem bürgerschaftlichen Gedanken heraus, dass wir unabhängig von den Steuern, die wir bezahlen, die wiederum dann äh, Regierungsorganisationen ähm, verwenden für ihre Arbeit, einfach direkt eine Organisation unterstützen, die uns nahe liegt, wo ich auch klingeln kann und vorbeigehen kann und die Leute mir angucken kann, das kann ich ja alles bei Regierungsapparaten nicht, und sagen, okay, die möchte ich jetzt aus meinem Engagement heraus auch unterstützen, weil die machen eigentlich das, was ich gut finde und was ich wahrscheinlich auch machen würde, wenn ich könnte, auf einer gewissen Art und Weise. Das heißt, ich denke, was äh, die Regierungsapparate tun mit ihren äh, vorgelagten Insti- Institute und Organisationen, das kann ich jetzt äh, da jetzt äh, so nicht beurteilen dazu bin ich da auch nicht äh, tief drin das hat alles Vor und Nachteile ist natürlich sehr teuer und es ist äh, natürlich auch 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 sehr viel Geld verbraten aber ich denke man kann es auch gar nicht vergleichen weil es im Endeffekt ähm, es ist ein ganz anderer Zugang vom Spender oder vom Mitglied bei uns der auch mitentscheiden darf. Das heißt, wir haben ja auch jedes Jahr eine eine Mitgliederversammlung. Alle zwei Jahre wird dann ein Vorstand gewählt. Jeder darf sich aufstellen. Das heißt, jedes Mitglied kann theoretisch äh, Vorstandsvorsitzender werden, wenn er gewählt wird, und kann dann über unsere Arbeit mitentscheiden, was mit den Geldern passiert. Das ist ein anderer Demokratieansatz
0: natürlich auch. Also es ist schon sehr nah an den Menschen und ihren Bedürfnissen in gewisser Weise. Also ihr ihr setzt halt mit eurer Arbeit sehr nah an den Menschen und ihren Bedürfnissen an.
1: Nah, Nah an Wünschen von Partizipation. Nicht nur Partizipation über Geld, Ich sage immer, Geld ist ein Abfallprodukt, weil wir gut sind. Bleibt halt auch Geld bei uns kleben. Sondern wirklich, dass jeder reinkommen kann und mitmachen kann. Auch mit Ideen, mit Wünschen, mit... äh Einsetzt. Wir haben auch Regionalgruppen vor Ort. Ähm, jetzt in Berlin gerade nicht leider, sind, beziehungsweise die, die, passiert gerade nicht viel, aber es gibt in, in anderen Regionen in Deutschland Regionalgruppen, die gehen dann raus und machen Stände und Aktionen, Demos und so weiter. Also jeder darf mitmachen. Ich glaube, das ist in einer Zeit, wo wir ähm, ein schwieriges Verhältnis zu Regierungen haben, schon ein ganz anderer Ansatz.
0: Ja. Du hast vorhin gesagt, du bist ja auch hier rein irgendwie mit einem gewissen Verständnis und Auftrag halt auch für für organisatorische Arbeit. Was was bedeutet das denn halt in so einer Organisation? Was was ist da jetzt anders äh, und und was bedeutet das für äh, Organisation Zusammenarbeit Zusammenhalt äh, in in so einer ja also an der Stelle ja erstmal Verein in ein NGO. Das ist ja schon was anderes dann halt als das DAX-Unternehmen äh, mit seiner gewissen Organisationsstruktur. Was, was würdest du jetzt sagen, so unterscheidet sich da aus deinem Kenntnisstand halt das von anderen Organisationsformen. Was bedeutet das für die Menschen, die hier arbeiten, wie man zusammenarbeitet, welche, was auch immer dir dazu einfällt. Also ich also glaube, das ist schon was anderes.
1: Zuerst unterscheiden sich die Gehälter, natürlich schon. <lacht> <lacht> ähm wesentlich anders aufgestellt aufgrund äh, der Mittel, die wir bekommen müssen und auch da sehr verantwortlich mit umgehen, das heißt äh, wir können nicht so Gehälter zahlen wie jetzt in äh, anderen Strukturen äh, dafür sind natürlich die äh, äh, nicht die, sondern der Mehrwert des Miteinanders, meiner Meinung nach, wie es auch von woanders kenne, natürlich ein anderer äh, es ist ein ein Miteinander, weil die Sinnstiftung die andere natürlich erst in ihrer Freizeit suchen oder in ihrer Freizeit bekommen. Das heißt, der der Manager, der zwölf Stunden am Tag fürs Kapital arbeitet und für die Gewinnmaximierung, der hat ja auch das Bedürfnis, sich gesellschaftlich noch einzubringen oder für ein Thema einzubringen. Der muss dann am Abend oder am Wochenende sucht er sich dann in einen Verein da irgendwie noch mal eine Stunde was zu machen oder zwei Stunden in der Flüchtlingshilfe immer so unterstützen. Und bei uns ist die Stiftung halt all inclusive. Es ist jeden Tag in der Arbeit, das finde ich einen hohen Wert. Und es finde ich natürlich auch ein hohes Vorrecht für jeden. So. Also ich kann nach Hause fahren und brauche nichts mehr machen.
0: Zeichnet es dann halt auch die Leute aus, die hierher kommen? Also natürlich, halt die wollen
1: das. Die wollen das, das ist halt nicht nur ein Job, sondern die wollen das machen. Also hier arbeiten keine Leute, die einfach nur einen Job wollen. Das, äh, nee, das würde auch nicht hinhauen. Dazu ist es dann auch zu anstrengend und zeitintensiv und und äh, hoher Anspruch an Flexibilität. Das ist wirklich ein anstrengender Job auch bisweilen. Weil natürlich, wenn ich in dieser in, in diesem Miteinander, wo was passiert und wo dann, wo dann Action ist, dann dauert es halt auch mal länger und dann bleibt man länger. Und äh, für die Sache... Ist man getrieben und dann, dann, dann geht halt keiner um fünf. So.
0: Mir kommt gerade ein Gedanke und ich stelle mir vor, dass halt natürlich, wenn du, na, du gehst jetzt nicht dahin f- alleine für das Geld, klar brauchst du das Geld, um äh, zu überleben, aber das treibt dich nicht, sondern dich treiben die anderen Dinge. Ähm, ihr tut ja etwas, was halt schon, sehr emotional, also es geht hier um das Leben und Überleben der, der Orang-Utans, ähm, mit all dem, was ich da halt auch so wahrnehme und was dann durch die Presse geht, eine sehr emotionale Geschichte, ähm, wo ich mir vorstelle, dass das halt natürlich dann halt auch an Menschen, die halt hier mit einem gewissen Anspruch und, 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 äh, Ja, eine Grundeinstellung reingehen, die ganz anders ist als ich mache hier mein 9 to 5, gehe nach Hause und fertig aus, äh, Netflix an, alles gut, ähm, auch belastend sein kann. Also ist das ein Thema, wo du halt dann halt auch äh, neben äh, lange Arbeiten oder flexiblen Arbeitszeiten auch noch eine andere Belastung mit nach Hause nimmst, weil es ist ja nicht unbedingt alles nur äh, geht bergauf bei eurer Tätigkeit. Also wenn ich mir zumindest was ich wahrnehme, so so äh, die Entwicklung anschaut, äh, ist es ja durchaus auch viele Rückschläge und 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 und, und depressive Entwicklungen. Wie, was macht das jetzt so? Und was bedeutet das halt auch für die alltägliche Arbeit jetzt hier irgendwie neben neben dem ich muss jetzt hier irgendwie Projekt XY vorantreiben, sondern ich muss ja auch äh, <lacht> Menschen motivieren und, und vielleicht halt auch in ihren äh, ähm, naja, auch auch depressiven Rückschlägen halt auffangen. Stelle ich mir zumindest vor, dass es das auch ein Thema ist in der alltäglichen Arbeit, wenn du mit Menschen dass die die äh, persönlich sehr engagiert und motiviert sind, aber dann halt auch äh, Gefahr laufen, vielleicht da halt auch äh, naja, äh, diese Rückschläge sich sehr, sehr zu Herzen zu nehmen, die es da geben kann.
1: Aktuell haben wir einen großen Rückschlag, da brennt es großflächig in äh, Borneo. In großen Teilen, und zwar bis zu 300 Meter an unserer Rettungsstation in Zentral-Kalimantan. Äh, da hat man natürlich äh, große Angst. Gerade aktuell ist es unter Kontrolle, aber das kann morgen schon wieder anders sein. Es ist ja, es ist ja teilweise ähm, Torfboden. Das heißt, äh, wenn der brennt, dann... Das kann sich kein Mensch hier vorstellen, dann kann es erstmal gelöscht sein und dann sieht man ein paar hundert Meter nichts mehr, dann kann er aber irgendwie einen Kilometer weiter, können die Flammen wieder hochgehen, die wandern dann unterirdisch und es brennt, der Torf geht ja bis zu zehn Meter runter, das ist ja die größte CO2, Sech, äh, der größte ne? CO2-Speicher, den es gibt, 30% Prozent des CO2 ist im, im Torfboden gespeichert, ähm, das war aber nicht depressiv, das hat, also, das ist eigentlich sehr selten depressiv, ist eher sehr, sehr freudig hier, weil es motiviert uns natürlich weiterzumachen, weil wir machen, machen, machen. Da haben wir gar keine Zeit irgendwie nachzudenken, was jetzt ein Rückschlag sein könnte oder nicht. Ähm Gleichzeitig erleben wir natürlich sehr viel Positives. Wir erleben, dass wir immer mehr Aufmerksamkeit bekommen für das Thema. Das heißt, die Medienarbeit ist ist schlagartig nach oben gegangen. Und die Medienaufmerksamkeit laufen äh, regelmäßig in den Hauptnachrichten äh, mit unseren Themen und sehen, dass dadurch auch was verändert. Auch Aufmerksamkeit heißt natürlich auch... Äh, dass sich das dann in gewisser Handlungen, ich möchte jetzt nicht so weit gehen, dass wir jetzt schon äh, direkt die Politik verändern, aber wir merken auch schon, dass wir ein Teil, Teil des großen Ganzen sind, dass sich jetzt politisch immer mehr sensibel auseinandergesetzt wird mit Klimakatastrophe etc. Und deswegen ist es eins meiner großen Ziele, das hat mich seit jeher gestört. Das ist immer dieser Orang-Utan mit Leid und Tod und äh, hier, da ist er wieder, liegt da liegt er wieder, hat es nicht geschafft. bin ich furchtbar so. Es ist ein ganz stolzes, äh, großartiges Tier. Ähm, und deswegen möchte ich eher so diese, diese Symbolik der Orang-Utan als Schützer des Regenwaldes, der da wirklich auch auf den Regenwald aufpasst und ein großer Teil des Erhalts des Regenwalds auch ausmacht, weil wenn wir jetzt beispielsweise für irgendwelche äh, Frösche eine NGO gegründet hätten, dann würde kein Mensch uns Geld geben, aber durch den Orang-Utan haben wir so eine Symbolik geschaffen, die jeden Tag stärker wird, die steht ja auch für Regenwaldschutz mhm. immer mehr, so wie der Eisbär für Klimakatastrophe ist der Orang-Utan immer mehr Regenwaldschutz, zumindest in Asien, und das wollen wir noch bestärken, und da ist für mich auch ein Symbol der Hoffnung, natürlich, weil ähm, solange es den orang noch gibt, gibt es die Regenwälder und äh, die die Hemmung, die Regenwälder abzuholzen, sind wesentlich höher, wenn man so ein Symboltier da drin hat, als wenn es keinen interessiert.
0: Also hast du da, du bist jetzt seit fünf Jahren mhm. bei bei BOS, mhm. hast du das Gefühl, es gab da diesen einen, ich weiß nicht, ob jetzt Kipppunkt, aber äh, die Veränderung, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist das Thema Klima, Regenwald, CO2 und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, seit zwei Jahren ein ganz anderes. Äh, ist das auch für dich wahrgenommen? Halt so 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 ein Punkt, wo sich halt eure Arbeit irgendwie verändert und
1: äh ja, unsere Arbeit verändert sich nicht. Wir waren ja vorher schon Aber, da. Aber ähm, ich glaube jetzt wieder bei der auch wenn ich damit nerve zur Symbolik zu kommen wir machen ja ein gewisses Branding auch wir sagen hier das ist der der Regenwald da können jetzt nicht so viele Menschen was mit anfangen die haben die Tatsachenfilme gesehen und dann so aber mit mit diesem Gesicht des Waldmenschen das heißt da auch Mensch aus dem Wald indonesisch orang utan Mensch aus dem Wald es gibt gibt dem ganzen ein, 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 ein Gesicht und macht den Schutz natürlich auch sichtbar. Und das habe ich schon gemerkt, das wird schon wesentlich stärker aufgegriffen in den letzten Jahren. Aber auch mit sehr, äh, einflussreichen Menschen gesprochen, die in äh, Südamerika arbeiten, in Brasilien, auch ein ganz aktuell sehr bedroht mhm. durch diesen irren Präsidenten. Ähm, und, und die haben gesagt, Mensch, Daniel, hätten wir denn auch sowas wie den Orang-Utan? Wir könnten unsere Arbeit viel plastischer sichtbar machen. Wir sind ganz verzweifelt, dass sie sowas nicht haben. Und bin fest von überzeugt, dass die Sojaindustrie auch viel mehr diffamiert werden würde, wenn es so ein Symboltier gäbe, weil mit dem Palmöl, das hat ja schon eine ziemliche Dimension eingenommen über die Jahre, bis hin, dass sie sechsjährigen Kinder kein Nutella mehr essen, weil sie jetzt von dem orang gehört haben und so weiter. Soja spricht bedauerlicherweise nicht keiner, aber es hm. geht jetzt langsam los, zum Glück. So. Es liegt wirklich daran, dass denen das Wappentier gefehlt hat. Also wir Menschen denken in Bildern. Na klar. Mhm.
0: Wir wollen Geschichten und Geschichten sind natürlich halt mit etwas, was wir halt äh, emotional aufladen können und da ist natürlich ein Menschenaffe, der uns in gewisser Weise sehr viel näher steht als so ein abstraktes Konstrukt wie, da ist halt dieser Wald, dieses Ökosystem, was halt äh, wichtig für uns ist, das ist ja viel komplexer und abstrakter und nicht greifbarer, als wenn ich mir so einen Affen angucke, den ich zumindest seit Dschungelbuch halt irgendwo in, in, in mein Leben integriert habe. Absolut. Mhm. Ähm, Ich würde jetzt gerade noch mal so ein bisschen, also ohne jetzt irgendwie zu tief in diese äh, äh, gewisse Arbeit äh, bei BOS reinzugehen. Hm, Ich habe mir hier noch mal so, äh, also Grundsätzlich nochmal so zurück zu diesem, auch wenn du jetzt sagst, irgendwie, ihr, ihr ihr seid gar nicht so sehr getrieben von Rückschlägen und Depressionen, sondern halt der Motivation eurer Arbeit und und halt auch der 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 Veränderung, die es jetzt in der Wahrnehmung gibt und und dargetrieben, ähm, was trotzdem nochmal so, was was frustriert dich denn? Also gibt es Momente, wo du sagst, irgendwie ich bin frustriert und äh, äh, was wäre das und wie gehst du damit um? in dieser Arbeit, die du hier tust? Weil sie ist ja schon eine andere als äh, die, die ich jetzt vielleicht tue. Und wo ich dann wirklich sage, so, ich kann hier halt auch um 18 Uhr den Stift fallen lassen und sage mir so, am Ende, pf, ob das, was ich hier mache, tue oder nicht tue, da äh, stirbt kein Mensch bei oder kein Tier bei und äh, pf, ist eigentlich auch relativ egal.
1: Also mich frustriert natürlich äh verschiedenste Dinge. Beispielsweise war ich jetzt wieder im Februar vor Ort, also in Kalimantan und ähm, ist Teil eins unserer Schutzgebiete gefahren, wo wir auch großräumige Aufforstungsprojekte haben. Wir wollen da einen neuen Wald schaffen, der abgeholzt wurde das sogenannte Mavas-Gebiet, da wurde von dem Diktator so hart, oder riesige Flächen für ein Reisbauprojekt abgeholzt, was nie zustande kam und und äh, katastrophal, weil es auch dieses ähm, Peatland, also diese, diese dieser Torfalt ist, der wurde dann mit mit Kanälen ähm, Trockengelegt, also katastrophal, es ist dystopisch, man fährt da durch, das sieht wie Motor aus, verkohlte ähm, Baumstümpfe und so weiter. Da äh, brennt auch jedes Jahr, weil natürlich dadurch, dass es ausgetrocknet wird, kann kann das können die großen äh, Feuer da gut äh, fassen. Ähm, und das ist ein geschütztes Gebiet, da darf kein, ähm, da darf kein Mehr Wald mehr geholzt werden. Aber trotzdem habe ich da vier illegale Sägemühlen gesehen, die waren dann nicht mal versteckt, direkt am Rand, die ganzen Baumstümpfe gesehen, die an mir vorbeige äh, äh, am Boot vorbei äh, gefahren sind. Das heißt, nach wie vor wird der Regenwald, äh, obwohl es nicht mehr erlaubt ist, geholzt. Äh, ist also wir Deutschen sind ja immer sehr äh, regelfixiert, das heißt es ist halt verboten, Gut, vielleicht versucht man es, aber eigentlich macht man es ja nicht so, ne? Und, und da passiert es halt trotzdem, weil dann halt einfach die Judikative äh, fehlt und äh die Polizei fehlt, die, die stark genug ist um da einzugreifen und nicht Angst vor den Leuten hat oder vor mhm. den vor der Mafia, die dahinter steht oder was macht. Das das äh, hat mich dann sehr frustriert. So. Also erstmal das, was wir verkaufen, so, was gut ist, und dann, dass es dann doch äh, trotzdem auch passiert, ich nichts machen kann hier in Deutschland. Also kann da ja, ja, absolut. Und dann sind das auch gleichzeitig äh, bitterarme Menschen, die das tun, das sind nicht die Bösen, die wollen nur ihre Familien ernähren. Also die kann nicht mal böse sein auf die Holzfäller. So, also das, sind, das sind die, sind die, die ja, die, ähm, die machen das einfach, weil, weil sie haben keine Alternativen. Ähm, bin böse auf die Menschen, die dahinter stehen die 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 Mächte, die dahinter stehen. Sie sind aber nicht greifbar. Das ist schon eine gewisse Hilflosigkeit, muss ich auch sagen. Das das frustriert mich. Und dann komme ich hier nach Deutschland wieder in diese gesunde Blase mit den ganzen Luxusproblemen und dem ganzen Scheiß, über den gejammert wird, so und äh, erlebe unfassbar diffuse Diskussionen und äh, Klimakatastrophe gibt es gar nicht und und äh, äh, das ist also natürlich alles online und sehr äh, äh, sehr überaggressiv und sehr zugespitzt und äh, und dann denke ich halt schon, also äh, was, was sind das gerade für Mächte, die äh, hier unterwegs sind? Also wir versuchen irgendwas zu verändern, tun es auf einer gewissen Art und Weise, kämpfen dann mit realen Mächten vor Ort, also wirklich mit 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 Kapital, was ähm, aktiv zerstört und dem überhaupt nicht dran gelegen ist, dass da irgendwas stehen bleibt, weil es ihnen völlig egal ist. Niemand, der das in Auftrag gibt, plant, was da in zehn Jahren ist oder was mit dem Weltklima ist und grüne Lunge und so es ist völlig egal. So. Und hier habe ich dann so Idioten am Rechner, die meinen, sie, 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 sie können es dann noch erklären, dass das nicht so ist. So. Ne? Und ähm ja, deswegen habe ich mich da sehr ausgeklingt, ich gucke mir das auch nicht an und äh, diskutiere auch nicht und äh, merke aber auch, beobachte es schon auch so kritisch von der Seite, merke, dass das äh, gewisse Endkämpfe sind gerade von von Menschen und von Mächten, die sich bedroht fühlen. Schon, was? In was, Ich kann es nicht erklären, was es ist, aber es ist wahrscheinlich irgendwas, was es zu beschützen gibt, weiß ich nicht. Sind es die 80er, die 90er, als man noch so ein bisschen bedarf.
0: Naja, Also unbedarft war? Ich ich, ich. Ich, ich habe da ja so meine Theorien dazu, das wäre dann aber auch nochmal das Thema, was uns vielleicht nochmal bis Mitternacht führen würde, aber äh, ja, ich äh, äh, sehe das von einer anderen Warte aus mit ähnlicher äh, Besorgnis, was wir da halt gerade so an an die von dir angesprochenen Diskussionen und die, die, die Entkopplung von einem Faktenglauben glauben, äh die ich halt immer als gegeben wahrgenommen habe, dass da halt irgendwie so eine gewisse Abkopplung über halt äh, äh, Mechanismen äh, und und Mächten, die halt äh, größer hinten am Wirken sind, äh, die die sehe ich halt sehr besorgniserregend und auch ja für mich etwas sehr frustrierend, auch wenn es aus einer ganz anderen Warte ist, irgendwie nicht wie bei dir die, die alltägliche Arbeit noch. Um aber wir haben ein gewisses Zeitlimit nach hinten, ich gucke jetzt mal deswegen hier so so ein bisschen rauf, um äh, dieses Ding jetzt nicht in einem ähm, äh, dystopischen, frustrierenden etwas enden zu lassen. Und ich habe so das Gefühl, ich finde es gut, dass wir nochmal dann äh, ansetzen können mit ähm, mit deinem ja, Chef, sag mal Chef. Chef. Willi?
1: Ah nein, Willi Smith äh, war der Gründer damals. Ja. Der hat das alles äh, möglich gemacht. Forstwissenschaftler, der vor 27, 28 Jahren als Forstwissenschaftler nach ähm, äh, Borneo kam und hat dann äh, auch ein Utan-Baby auf der Müllkippe gefunden, das einfach weggeworfen wurde und dem hat er sich angenommen und dadurch kam er da in diese Problematik es gab keine richtige Auffangstation und dann hat er es alles gegründet es ist nicht mehr mein Chef das hat sich alles entkoppelt wir haben verschiedene äh, Organisationsstrukturen aber es ähm, ist natürlich schon auch eine Inspiration gewesen dass ein Mensch mit einem ganz anderen Auftrag eigentlich Förster, Holländer wohin kommt was sieht, einen Bedarf sieht und was gründet das hat mich schon inspiriert muss ich sagen
0: ja also ich bin froh, wenn das klappen würde, wäre ich äh, sehr froh, dann nochmal tiefer ins Thema an sich, also der Arbeit von BOS ja. und, und in den, den Themen drumherum einzusteigen. Wir wollten ja heute mal so ein bisschen den, den, den äh, äh, die andere Runde über NGO und die Arbeit an sich drehen. Ähm, ich wird, um jetzt nicht so äh, pessimistisch schließen zu wollen, gerne halt auch mal so deine deine Utopie, wir waren ja gerade bei einer gewissen Dystopie jetzt gerade, äh, wie ist denn für dich eine, eine äh, utopische Vision für eure Arbeit, die Welt äh, im Allgemeinen oder wie auch immer du es jetzt mal so sehen willst, also wenn du dich mit Utopien beschäftigst, was sind so die Utopien, die du für dich da so gerade… Zeichnest. die wäre wahrscheinlich, zumindest ich brauche immer mal wieder so eine Utopie, die ich mir zeichne, um mich halt auch motiviert zu halten. Was sind so deine Utopien?
1: Also eine Utopie wird wahrscheinlich relativ schnell äh, wahr oder möglich. Das heißt, wir planen gerade mit einem deutschen Partner, der da vor Ort ist, eine, eine recht große Palmölplantage zu kaufen. Ähm die dann in einem, in einem äh, zwischen, also riesige Plantage, da sind natürlich schon äh, noch ganz andere Geldgeber vor Ort und wir sind dann ein gewisser Teil davon auch hoffentlich, äh, dass wir dann, indem wir diese Palmölplantage kaufen und die Partner vor Ort die ganz tolle äh, Expertise haben im Aufforsten, dass sie dann wieder aufforsten und aus dieser Palmenplantage wieder ursprünglichen Wald machen, einen Regenwald machen und wir dadurch einen Korridor zwischen diesen Waldgebieten schaffen, der sehr, sehr äh, spannend sein wird für das ganze äh, Ökosystem. Ökosystem, für das Wildlife. Ich versuche immer nicht ins Englische rüber zu rutschen, also für die ganzen Tiere, dass sie dann die verschiedenen äh, Korridore auch überqueren können. Äh, es beschäftigt mich schon seit Monaten das Thema und ich hoffe, wir, wir kriegen das auch ähm, gewuppt zusammen. Äh, und das jetzt einfach noch mal größer gestellt. Lass mal gucken, was wir eigentlich, was brauchen wir denn als als Gesellschaften, als Weltgesellschaft, Was brauchen wir denn wirklich noch als Anbauflächen? Gerade geht es ja alles in die falsche Richtung. Das heißt, immer diese Landnutzung nimmt ja jeden Tag zu versus den Wäldern. Das heißt, das umzukehren und zu sagen, wir brauchen den Wald wieder, hm. weil wir die, ich weiß nicht wie, aber dass wir die Lebensmittel halt durch weniger Landnutzung generieren können, ist ein ganz spannendes Thema, wie ich meine. Und schaffen dann wieder den Wald als Wert für sich. Ich möchte beispielsweise, dass Bäume ab einem gewissen Alter unter, unter Schutz gestellt werden, so wie Hm. äh, (lacht) Baudenkmäler einen Schutz haben. Muss eigentlich ein Baum, der mindestens, was weiß ich, sag mal ein Alter, 40 Jahre, wie alt bist du genau?
0: 45.
1: Genau, ab 45 muss der einfach unter Schutz stehen. Und äh, da darf da keiner ran. Ich finde, das ist doch, Gebäude haben einen Schutz ab wann? Ich glaube schon ab...
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt schon mit 100 oder irgendwas nee, ist anfängt. Weniger, so. ist Vielleicht auch, also keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus, aber die Idee und die Vision finde ich eine äh, schöne und, und erstrebenswerte. Absolut. Also äh, Denkmalschutz für Bäume ab einem gewissen Alter. Ist geil. Hm, ja. Finde
1: ich gut. Cool. Ja. Und das dann wirklich gemeinsam angehen. Also So ein großer großer Baum ist auch was unfassbar Schönes auch und äh, Gebäude sind auch was Schönes, denken wir, dass ja auch was Schönes aber da haben wir was Lebendiges und es hat keinen Schutz, es äh, Total. lässt also mich nicht los. Gedanke, so, ja? Also
0: ne, Bäume, ich habe das letztens erst wieder gehabt, ich war bei einem Freund und ich ja, habe das immer mal wieder und da ist es mir wieder so bewusst geworden, wo ich mich unter den Baum gelegt habe und nach oben in den Wipfel und halt also dieses meditative Zen-Erlebnis, da einfach nur so zu liegen und einfach äh, den Bewegungen der Wipfel, das Rauschen und all das und und so zu wissen, alter, dieser Baum, dieses Wissen, der Baum, der ist so groß, weil er hier mindestens so und so viele Jahre steht, die Geschichten, die Dinge, die er erlebt hat, irgendwie, wo er schon da war, was da alles geschichtlich passiert ist. Also naja, solche Geschichten so zu erzählen, halt auch mit einem Baum zu verbinden, fände ich äh, auch eine spannende Sache. Ein Baum nicht nur als so eine, da ist halt so eine Pflanze, sondern halt auch als ein gewisser zeitgeschichtliches äh, und für uns alle lebensstiftendes Element zu sehen. Ja.
1: Deswegen finde ich gut, dass du jetzt auch noch mit diesem positive Approach kommst. Ich denke, ich, ich sehe da auch eine gewisse Hoffnung. Ich merke, dass sich gesellschaftlich gerade was bewegt, dass wir natürlich immer noch in unserem tiefen Egoismus stecken, aber dass wir immer mehr den Wert sehen von Natur, von Bäumen, von Ozeanen, die Plastikdiskussion natürlich und so weiter. Und das gibt mir eine gewisse Hoffnung, dass wir den Wert sehen. Und sorry die 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 jungen die Schüler die gerade auf die Straße gehen die geben mir noch mehr Hoffnung. Es ist ganz definitiv. massiv was dahinter und die sagen ey, jetzt reicht's ey bitte schaut auf die Werte auf die wirklichen Werte. Kann es nicht sein dass wir so weitermachen das ist meine Hoffnung. Ja
0: definitiv.
1: Das ist ja auch schon zu tun mit den jungen Menschen.
0: Ja toll. Allerletzter Abschluss. Ich habe es mir vorgenommen, immer zu fragen. Ich vergesse es diesmal nicht. Ich hab, ähm, ich frage jeden, was ist dein absoluter All-Time-Favorite-Lieblingssong? Weil ich glaube, äh, dein einer Lieblingssong sagt auch ein bisschen was über dich aus. Welcher ist deiner? Also ich habe dich vorher nicht vorgewarnt. Irgendwie ist jetzt kalt Wisch wahrscheinlich. Aber was fällt dir ein? Welcher ist dein All-Time-Favorite?
1: Das ist wirklich blöd. <lacht>
0: um. Kalt erwischt. Aber dann sind die spontanen Antworten. Es ist die besten, der, der, der jetzt in den Sinn kommt.
1: Madness. Du, 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 du. Welcher Song? Du, du, du. Mensch, wie heißt er denn?
0: Wirklich. Nicht Our oder?
1: Nein! Äh, ja, der Madness-Song schlechthin einfach.
0: Ist der Madness Song nicht our house.
1: Nein, das war ja dann erst in der späteren, in der Pop-Phase.
0: Mal, One halt Step Beyond. One Step Beyond. Ja, ja Step klar, ist ein guter schön. Song. Ja. One Step Beyond. Mir Madness. ist einfach nichts
1: anderes eingefallen.
0: Der ist gut. Das, der ist der gut. Der ist wundervoll. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Daniel, ich danke dir. Das war großartig. Danke, Ingo. Das, das können wir glatt nochmal machen über andere Themen. Die, wir wollten ja noch mal den, äh, die, wir können ja noch mal die Seitenstraße mit der Kapitalismuskritik sehr gut. nehmen wir dann auseinander. In dem Sinne, vielen Dank. Ich muss auch pinkeln, das zweite Bier. Ich also, auch. Also, bis dann.
1: Ich danke dir. Ciao. Ciao.